0: Han snakket, så han hadde noen veldig så hadde han noen Veldig, veldig tydelige tæer Så han, um, han så på meg
1: La 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 la
2: la la
3: Mindre inntekter, mer utgifter, mindre jobb og mer tryggt. Nei, dette er ikke privatlivet til Jan de neste 40 årene. Vi skal diskutere perspektivmeldingen, vi skal med en kjendis, og vi skal avsløre hvem den mystiske terjehøylandet er. Hjertelig velkommen til Aftenblabla. Her sitter som vanlig journalist og kommentator Jan Sahl, selveste Mikke Mus i klubbhuset. Mikke Mus, klubbhus! Og vi har med oss professor Janne Stigen Minimus Drangsholt. Hjertelig velkommen.
2: Hvorfor skal jeg være Minimus? Eh, Ikke
3: begynne med sånn kjønnsgreier. Minimus er
2: jo underordnet Mikke.
3: Altid skal du drive kjønner ting, Janne. Du skal du drive kjengler. Og så har vi med oss kommentator Harald Birkevold, som
1: du har forandret deg. Ja. Ja, altså jeg hadde begynt å drikke mindre Så det gjør jo utslag Og så har du skiftet dialekt ja. Og stemme og utseende
3: Det var den visken Og så har du fått ny jobb som ja. kommer som en stor overraskelse På oss alle
1: Ja, nå jobber jeg i mykirka ja. den, den var det ikke mange som så komme Nei, men, men, men i mykirka er en veldig åpen kirke Altså for veldig mange folk Så det skal jo ikke se bort Det, vel, det blir en suksess eh, Vi
3: fikk en, en trist tekstmelding från Harald Birke var det igår kväll.
0: han ligger antagligen på det helsista. Det där gör ju de gör men nu den gången så var han såpass på det sista og för det är så stringa såna eh, på at en ska hålla sig hemma vid den är sjuk, det är ju det som är ligger i kornan och så han är faktiskt hemma. Och och med med jeg, vi har ikke feiret med Kaga, men vi har
3: bestilt kager. Ja, vi har bestilt, og så ja, vi, vi har, bestilt. Uh, har vi jo de der veldig små kinaputtene, ja. og det er det knallet som vi driver og hiver ut i asfalten. Ja, vi, vi lyser jo fred over Haralds minne, um, og synes det er litt trist samtidig, så, vi, så vet jeg at jeg får arbeidsteroanlegget hans når han ryker, så det er jo hyggeligt. Men den stemmen dere hørte, det tilhører jo ikke Harald Birkeboll, men uh, Terje Høyland. Hjertelig velkommen, Terje. Ja, det velkommen. Det er Sass. Oi,
1: ja.
3: oi, oi, du sitter her er jo at um, vi en konkurrans om hvem det bla, 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 bla i introen vår. Uh, og der svaret måtte sendes per postkort. Og der du jo tog den...
0: Um, uh, ja, du tippte jo på alle som hører til i Rogaland. Ja, altså det, du, du ga på en måte med helgradering et helt nytt innhold, man må man kunne si. Altså, helgradering er vanligvis å si det er tri eh, Eller 40-50, som du gjorde. Du skaper
3: 40-50-navn. Men vi hadde jo lov til at, at vinnerne dette skulle få være med, og det er jo strålene her, det er ikke Uh, men, Ekstra flaks at det skjedde akkurat den dagen vi hadde et forfall
2: Ja, det var veldig <laughs> magisk
3: Og så er det sånn at meg og deg kjenner hverandre litt grann fra før Når jeg ikke innså før ettersendingen Når jeg så Terje Høyland så tenkte jeg Det må være en høy med Terje Høyland Og så altså, viste det seg at det er det ikke for, er du, for de
1: som ikke kjenner deg um, Så må du si litt om uh, hvem du er Og hva du holder på med ja, altså jeg, jeg kan oppsummere som er to år Heftig begeistret og takknemlig det, det var heftig begeistret Å fremme, det var fire år Og, og dermed altså, ekstrovert og selger Som alltid overdriver Så det er nydelig Nei, altså, Først og fremst heftig begeistret for å være her altså, Når jeg hørte at det var mulighet til å vinne en konkurranse Å komme her Så tenkte jeg, det der skal jeg ha Og satt og trykte på og brukte app Og prøvde å ut av, av hvem denne stemmer Men ikke taler om så kom några hint uh, i för ögon på at uh, det var en ro kortreist og det var den stora svarta boxen i stua jag tänkte det var det en måndag eh uh, så tänkte då att lägga en hyllest alla de här viktiga manstemman eh uh, plus uh, Pierre Keltal så väl som alltid måste vara med uh, i en värd god film inte sant så eh uh, Sally Nilsson och Märgenonsen också så väl de fyra eh uh, måste vara med i den hyllesten och og jeg, jeg, jeg griner jo med Janne hver onsdag ettermiddag og skoler med Harald når han er oppe på gående så blir han nesten ateist sånn sånn ut på onsdag ettermiddag med Jan og har eh, nominert Leif Tore til Petter Dassprisen og i det hele tatt eh, stor og, fan. Ja. Nemlig og dette
3: her er veldig bra fordi at du nevner jo at du blir nesten ateist for du er jo ikke 100% fullblodsateist og jeg er jo veldig glad for dette for endelig er det en slags likevekt, eller overvekt i studio av eh, rett troende her. Jeg du har en sånn artistisk pøl her. For
1: du jobber i eh, i mykjerke, hva er din formelle stilling? Ja, det har jeg jo lurt på. Men, <laughs> men jeg valgte selv titlen Internasjonal Leder da ja. jeg ble ansatt i KUNI. Og får lov til å både jobbe med integrering. Jeg har bodd seks år på Skanten av Paris og lærte mye om baksida ghetto integreringsutfordringer og sånn, og tok det med meg hjem og startet IMI Språkskole blant annet, som har uh, har lært over 500 stykker å, å snakke norsk og komme over den kneika, og, og det er jo et stor pluss for integreringen en del. Vi kan komme tilbake til det i perspektivmeldingen uh, senere, men uh, så det er en av tingene jeg jobber med fotfølger Arne Viste jeg har lenge sagt at det går i fengsel med Arne Viste helt til jeg tre uker på hjemmekontor og det kommer ikke på tal. det kommer ikke, det skjer, så jeg har endret litt på det og sier at jeg kan ta hånd om allt det er ut muren hvis ja, du må i fengsel også så har en konkurranse med kona som går på hvor mange land vi kan være i, det er, det er en dårlig konkurranse for tiden, men, men hun har vært i over 60 land og jeg har vært i Kambodsja over 60 gange siden 2010, og det med at det har bygd et ledertreningsopplegg. Det, det, dette er misjons, moderne misjonsarbeid, uh, ikke sant? Det, det, det er vi det. Vi trener 2500 ledere i et land som mister alle sine ledere i Pol Pot og den uh, 70-tallet. Um, utrolig spennende. Så vi lærer nok mer enn de lærer oss, men uh, men uh, tror det har en betydning. Um, og dette er jo din skrekk, Jan, og vi ja,
0: ja, ja, sitter men, med masse misjonærer. Ja, for hvis du føler at du har havnet i en hedning i Pearl, så sier jo min, min sjokk og vantråd at jeg havner i det kristne miljøet plutselig. Da jeg skulle jeg ha i sånn studio i sånn en kristen greie, det hadde jeg aldri sitt for meg. Tenk
2: du plutselig hadde blitt omvendt, Jan. Ingen
0: fare. Uh, men bare for sagt si to, og så, uh, de som ikke helt vet hvem Arne visste, så er det yeah. altså han som har ansatt uh, flyktninger som ikke har hatt formell opp tilatelse og, og gitt i arbeid og har blitt dømt i retten for at det skulle være ulovlig at de ikke får lov til dette det. ja. uh,
1: fastlåst i de 20-25 år i Norge fremdeles mangler vi rett og slett en, en, en domstor så går inn i det um, grunnloven sier om at det skal legges til rette for at hvert arbeidsdyktig menneske og får jobb uh, og hva i den setningen som gir mulighet til å hindre folk i å få jobb er uh, ikke så lett for oss å skjønne det nå er ikke me jurister som er med håpe at de etter hvert har tatt i den saken og og gått inn i det og og fortelle oss om om det faktisk er lov det de har på meg.
0: Ja, han han ba vel om å rettsrett havar retten, så
1: det er jo ikke at det kaller så å be om det. Nei, han han seg selv ut i eget firma. Det var det var kostelig greier, altså, jeg har vært med på på når han ble eh, Veldig, veldig stor forskjell på at folk synes det er kostelig
0: gøy det er mange nå i korona og tenker ja, Hvor tid skal det kjektet? men hvis vi bare melder oss til politiet
1: Politiet kunne bekrefte at det har ikke skjedd så ofte så, men, men for et mot Og en utrolig viktig sak Altså vi tyner en tusen, to folk i håp om at de bare gir opp og reiser tilbake til diktaturer de kommer fra men det som venter de der er så utrolig mye verre enn det norske myndighetet så langt har kunnet gjøre håp de stopper, sånn at forskningen viser at det har ingen effekt der.
3: denne Ørne Visteshagen hvor, hvor står
1: den akkurat nå? du er jo ikke i fengsel du er jo Nei Arne, ikke, ikke han heller, ikke heller henne. Um, og um, nå går de på försvaragets led. De i steden for å ta Arne som arbetsgivare så går de på, um, nå det, kommer det en i Tingrett, om to uke, hvor de en säga i st många ting rätt om Torbjörn. Var det gå på en ung familiefar, en nytt en nylig blitt far som de går på i stedet for arbeidsgiveren, som er den skyldige her. Så han sier, ta meg. Politiet sier, det kan du bare drømme om. Vi tar svagesledd. De har gjort det med bedrifter tapt, nå prøver disse bearbeidere, og det er jo fint. Så vi, kampen er langt forover, Um, Strasbourg ser på saken uh, vi har tre justprofessorer som jobber gratis for å få den saken opp i Strasbourg det er jo utrolig gøy uh, på sitt vis, gøy er litt ut via perspektiv <laughs> altså, gøy betyr mer enn ja, ok, men uh, anyway det, det, det er veldig stas å få følge det, og, og, den, det er en viktig Men
3: vi skal komme mer tilbake til det som, som du holder på med etter hvert uh, Jan, du holder jo først og fremst på å lese tunge dokumenter og sakspapyrer, og litt også med postkort. Vi har fått ganske mange postkort denne gangen her. Skal vi, skal vi spre de litt utøve, men kan ikke du lese, nevne et par av de, for vi synes jo dette er veldig stas. Ja, vi synes det er veldig stas. Jeg... Særlig
0: Janne, du elsker jo noen folk, ja. ja. og så blir jeg i mm. den. En ting jeg ikke har snakket noe om, det er min, min postale fortid. Jeg har en fortid i posten, faktisk. Postale fortid? Ja. Postale, det heter postalt, det er hvis det handler om det, om det postale. Sånn er det. Jeg har faktisk et... et Figurigens lunsjservice eh, for Exceltes vant konkuransen med oss eller flest postkiro kontoer eh, på dette tidspunktet. Jeg... <laughs> Det et
2: helt service.
0: Et helt ja. Det hvor mange da. Jeg vet ikke, en 68 8 stykk? 8-8 stykk, tror jeg. Det har blitt, som alle andre mine eiendeler, pl blitt plassert enten i kjelleren eller på huttet av hun som bestemmer hva som skal. Jeg tror ingen av mine tidlige eiendeler som får verme i, i skapet. Men det men, skal vi komme tilbake til. Det er et kjempegodt ja, tema. det er et kjempegodt tema. Det går men ta, ta et postkort. Ta et postkort. Motivet av en syklande dame, veldig minimalistiske, fine strek, det er ifra et anonymt menneske på Hundvåg som hater hjemmekontor. Det kan lese med skriker skrik, altså jeg burde skreke ut at hun eller, hun eller han, så er hun på skrift Men så har vi oppdagt Aftenblabla og har dermed fått det veldig travlt og morsomt her hjemme med å høre på hele backloggen. Det er veldig flott at folk hører oss Altså går tilbake og hører liksom, et par-tre år tilbake, en venninne eh, som jeg kjenner godt har oppdaget oss nå endelig. Det, det, synes, det er skrøyd, det ligger med. Det er skrøyd. Ja, er, er det bare skrøyd Ja, det er mye skrøyd, men det er, skreid, men, men det er noe, noe annet. Så er det noe som er skrøyd, men sannsynligvis også en slags kritikk, eller en slags innspill. Um, altså med en fin gjeng, men noen ganger tar Det feil. Dette er altså et menneske som insisterer på at helsebad alltid er topp. Altså at det er, en, det er isbading, det er det å senke seg i iskattvatten at det skal være noe bra. Det er jo dessverre feil, selv om det står på dette postkortet. Og så står det at sosiale medier er en livbøye, og spesielt nå, sånn at det, det er jo noen som er positivt innstillt til alle disse sosiale eh, mediene og appene. Også, ja, og
2: positivt innstillt til mange, mange ting. Ja, veldig, et positivt menneske ja. dette
0: er rett og slett. Altså. Eh, og det er veldig stas.
2: Litt som favnene.
0: Så, ja, så, er, det, så er det noe til dette med det noe språklikt. Dette er faktisk et bursdagskort. Happy birthday. Jeg har bildet av jul, det som kan være julisk, i hvert fall en veldig nær slekning. Um, her står det «Hei, folkens. Lure på en ting Stigen Drangsholt har begynt å knote så feilt.
2: Hæ, har jeg?
0: Hun snakker snart like pent som han eier nesfyren Birkevold. Hæ, hæ? Hvorfor det, Drangsholt? Shhh.
2: Det er ikke sant.
0: Det er ikke sant. Nei, <coughs> ikke sant, det vet jeg. jeg kan Nei, men det mye. har jeg
2: alltid fått tilbakemelding <coughs> på, at folk sier til meg, du høres aldri så sanesisk ut som når du er på radioen sier de til meg. Ja. Alle sier det. Så det är med
3: öppenbart så säger ju alla det. Är det någon som har lagt märke till det som öppet har kompetens
0: för att ha köpt Julius kap och sent så ja, det, detta är helt öppet Kjell och Tor Tor Ståle för samman så han skriver som, som en slags kontrast då sista setningen här. Sal wik inte ett enda bryne ord det jag kan høre Altså, Nei. jeg står som en bauta, du vingler. Ikke. Nei, som... dette
2: tar jeg avstand fra. Dette tar jeg stor avstand fra. Men... Jeg eh, snakker alltid sannesdialekt, hundre prosent, og knote aldri. Ja, knote? Til kort. Det heter det
3: knode? Knotet?
2: Kno, der var det jeg sa? Nei, du sa knode Nei, du sa knode Bløde, bløde konsonant,
0: så Julius Så er det et spørsmål om, kan, om det er en mulighet for å få sitte et bilde av Harald med langt svart hår ifra Harriet det må Ja, opp det har jeg jo lyst Ja, det er si. det Men det må man ta med Harald mm. når og hvis han
3: uh, vender tilbake Det kan også, kan også eventuelt ha det på den der begravelsespampletten Ja jeg Kan aldri på
0: bilde der. <laughs>
3: ja, for de heste med sannelig litaren.
2: Ja, nei da, Det er ingen som har sagt at jeg så ut, jeg. <laughs> ja, det, oppgave, så det så fin
3: ut. Ja, det er for det har alsen hovedoppgave, så jeg sier du ser I dag har du på deg noe som ser ut som en litt slapp uh, militær keme flash trøya så du det konjøm. Jo, altså kunne altså, kun, kan vi flekte et jombad.
2: Kan Harald please komme tilbake? <laughs>
1: Jeg, jeg har jo kledd meg for å følge Jan i dette her Og, og stå litt ut innan. Ja. Så jeg har en hylleste pmi på meg i dag uh, Siden inne i hyllest Av store stavanger folk så, så dette er det mitt dyreste plagg Det bør du egentlig kunne snakke, Men det kan du ikke og... Jeg
2: liker hvordan du har forskjellige typer som Tema som strukturerer livet ditt Det synes jeg er veldig, veldig kult Det med å kåner de, eller samboer, besøker forskjellige land. Du driver besøker ikke med samboerskap i Imi-kjørk og hjemme. Nei, kåner sånn de. Ja. <laughs> Hullestavanger stemmer, det mye, mye bra tema.
3: Men når jeg ser, Janne skal etterpå ta et bilde av denne svært interessante trøyet ja, til, til vår uh, misjonale venn her, men når jeg ser på den, så klarer jeg Enten så ligger du ekstremt langt fremme i motbildet, eller så ligger du veldig, veldig langt bak terje. Jeg er veldig usikker. Jeg ligger alltid langt fremme. Jeg er, alltid langt fremme. Jeg,
1: har jo, jeg er antagelig den som har det lengste kunstverket hjemme.
3: Ja, for det har du også vært i aviser med nemlig. Ja,
1: 25 meter kunst ut forbi huset. De, når de bygde støymuren i nærheden av meg, så sa de du er ansvarlig for maleren. Så tenkte jeg, ja da gjør med det, så jeg har jeg fått uh, strittalt kunstnere i, fra Iran og Nederland til å og bo hos oss og, og ha det malt ute på, ikke direkte på Støymøen, for uh, så dum er jeg jo ikke. Uh, hvis Sandhets kommune hører da, så, så er det planke, så det går an å tas ned hvis det ikke skulle være lov. Uh, men uh, anyway, det er fantastisk gøy uh, og dyrt. Men, uh, <laughs> men du er så, altså du
3: samler inn såpass mye kollekt, altså, for de som ikke vet prosentte. det, Terje er jo Norges antagelig beste kollekt Kollekttaller, demo må vi ha lov å si. Jeg er aldri så blakket som jeg har vært på et møte der, der jeg har hatt kollektallet. Da er det rett i forbrukslån om en gang. Men, um, men det var en parentes. Men, er men det er så tale, typisk. Er sånn tale, er sånn my kjempe mye kollektkjøle, ja. så det lar meg lure hver gang jeg meg selv. Det er helt rart. Mestparten av den kollekten går jo da til, til den kunsten du har i bagården. Nå vet ja. folk det. Ja. Um, nå, Jan. Nå uh, skal vi inn i ditt... Uh, din drømmeverden, vil jeg si. For det er en ting du elsker høyere enn livet selv og ungene dine, og det er når Finansdepartementet har sammenstilt massinformation informasjon for å spå at Norge går unna i løpet av de 40 årene.
0: Ja, nei, det er nydelig. Altså, jeg er, jeg er generelt glad i NOU, men nå, men jeg skryter jo på meg mer enn jeg faktisk er. Altså, jeg leser det ikke men jeg synes det er enormt nydelig at Norge er, baserer sig på grundige utredninger som ikke prøver å, å jåle seg til å være seks eller underholdende eller, eller kortfattet eller noe, noe som helst men det er grundligt arbeid for å utrede ting, for så å la politiken og samfunnet styres basert på på en måte et eller annet rasjonelt og så, og så faktabasert som mulig. Og, 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 det, og Finansdepartementet er jo langt fremme i rekker der i, i, i på en måte å være rasjonell og, og ha reknestykker og tostrekk og ansvaret og det der. Men perspektivmeldinger, som det da kalles, den blir lagt hvert fjerde år, og den ser då fremover i tid. Det er jo en litt lite eksakt vitenskap da. Det er litt komplisert å si nøyaktig hvordan det blir akkurat frem til 2060, men det er det de prøver på. Altså, de prøver å, å analysere sig fremover. Hva er det som er utviklingstendensene i Norge, og hvordan skal vi håndtere det, hva er det store grep og en må gjøre, og hva er de store utfordringene vi har fremover. Det er det perspektivet vi har nå.
3: Og dette høres jo, høres jo antageligvis ekstremt kjedelikt ut for veldig mange, inkludert meg, før jeg begynte å lese den. men dette er ganske godt stoff når du først begynner å få tag i det. For hva er det, altså her ramser de opp hvordan Norge kommer til å utvikle seg i de neste 40 årene, og så trekker alle de der store linjene, og hva er liksom de store trekker.
0: De store hovedpunkter, der står jo kolossalt med her, for det er 320 sider med tabeller og, og, og tal og ord. Men kort oppsummert noen hovedpunkt, rekkende stykket AS Norge kommer ikke til å gå opp eh, fram til 2060. Altså, eh, Norge har en enormt omfattende velferdsstat, som jo baserer seg på at vi har vært enormt rige, eh, og hatt kolossalt mye pengar og har hatt veldig høye ambisjoner i å lage et høyt sikkerhetsnett for at folk ikke skal falle i gjør noe, rett og slett. Det som er problemet fram til 2060, det er at det er for få folk som arbeider, og med arbeid for lite, til at man vi vil klare å holde det nivået på den velferdsstaten fremover, hvis det ikke skjer noen ganske kraftige endringer. I dag er det, eller for noen så var det fire arbeidstakere, for eksempel, bak hver pensjonist. I eh, om, om 30-40 år så kommer det til å være to arbeidstakere bak hver pensjonist det reknes du ikke går rett og slett ikke opp sånn at det er en diskussion rundt det hvordan skal du klare å finansiere velferdsstaten fremover for der er rett og slett en, en pengemangel her det reknes du ikke går ikke opp en annen stor utfordring er jo dette grønne skiftet altså klima som ligger der som, som en også må ha i, i tankene altså hvordan skal en klare å, å snu om på den norske økonomien sånn at det både går opp økonomisk og samtidig på en måte som gjør at den eh, lever opp til, til klimamålet, som jo da grener de helt store utfordringene. Så det er to sånne hovedpunkter, rett og slett.
3: Og så er det sånn at det er for det er, det er for få som jobber for å betale pensjoner og helse og, og, og sånne ting. Og så er det, ikke ser denne meldingen, noen måter
0: dette kan gå opp på. Altså hva må til for at vi skal gå i null? Ja, og da er det sånn at med har jo altså en regjering nå for tiden som er altså høyre, uh, som er den dominerende kraften der, og, 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 og det som er deres hovedsvar det er altså da arbeid, altså at flere må arbeide mer og lengre. Um, det betyr, og, og, og for at den skal klare å få det til, så, så må den starte ganske tidligere. Altså det handler om og fange opp folk som eventuelt har problem på skolen eh, tidligt, fordi det er et veldig viktig mål at flest mulig, og langt flere enn i dag, fullfører videregående. For i arbeidslivet fremover, så vil de aller største tapene være de som ikke har fullført videregående utdanning. Så der ligger det et enormt grep da, som må tas gjennom hele skolegangen. Hvis du klarer å komme deg gjennom eh, denne skolegangen, så er på en måte neste mål å holde deg i arbeidslivet. Norge skiller seg ut i verden og i OECD med å ha ekstremt mange som ikke jobber som er i arbeidsdyftige alder. Altså, vi, vi, har, vi har dobbelt så mange uføretrygder for eksempel som Sverige. Men vi har lav arbeidsledighet. Vi har lav arbeidsledighet, men vi har altså 20 prosent av eh, arbeidsførerfolk mellom 20 og 66 på en eller for offentlig ytelse. 20 prosent? Ja, 19,2 prosent meninger talet var, med forbehold om at jeg husker alt dette her rett, men, men, men enormt høyt tal. Så er det går det an, er det sånn at 20 prosent, eller nærmere 20 prosent av den norske arbeidsførerbefolkningen er så syke at de ikke kan jobbe noen ting, altså at de kan jobbe null? Eller er det sånn at de har kan jobbe 20 eller 30 prosent eller 50 prosent. Altså, går det an å få flere av deg som i dag er utenfor arbeidslivet til å jobbe mer? Eller jobba noe, i hvert fall. Eh, og så er det eh, hvor, hvor, tid, hvor tidlig skal vi slutte å jobbe? Hvor lenge skal vi være pensjonister, sant? Eh, det bør absolut være sånn at folk i stedet for å pensjonere seg de er 62 med AFP, jobber lenger. Vi lever lenger, vi er friskere lenger, vi har større arbeidsevne lenger. Eh, folk bør jobba lenger. Hvis du klarer å få, og så er jo også noen resonemang som ligger her, at arbeid er en av de aller viktigste tingene, ikke bare for samfunnet sånn i, i, i makro, men for det enkelte individet selv også, sant? Det er enormt viktigt for å ha en tilknytning, for å ha, eh, oppleve på en måte mening og, og, og økonomisk, altså på alle felt, så er arbeid en enormt viktig. Dette er noe du vet noe om, Terje, for innvandrere integrering. Den andre gruppe som, som det er veldig viktig å få inn i yrkeslivet, som har låge deltakelse nå, er jo innvandrergruppe.
3: kan betyr en jobb for en person som kommer til Norge? Hvis vi ser vekk, altså, vi ser vekk fra dette med inntekt og utgifter, altså om du, er, om du på en måte koster staten penger, eller om du bidrar med penger kan hva betyr en jobb for noen som kommer til, til Norge?
1: Jeg tror det er veldig likt sånn for oss at det handler om verdighet. Jeg tror det handler om eh, denne her gleden å forsørge sin egen familie. Og den er enda i fra kulturen hvor mannen eh, har en rolle. <laughs> eh, brandfakkel. Hvor eh, man har en rolle faktisk, ja. Oh. <laughs> men men, men hvor, hvor det fremdeles er et skjema at han skal ta hånd om familien, og det å ikke kunne gjøre det er jo ekstremt tøft også, også trenger vi hele familien med, så, så det blir mye større når de har vært lite i Norge men, men jeg tror det betyr enormt mye verdighet og uh, verdi uh, og det å ikke ha uh, blir en enorm belastning for dem og dermed får samfunnet en dobbelt gvinst der, vi får folk ut ta det som koster oss, og inn i det at de produserer verdi. Og jeg tror perspektivmeldingen regner på en miljard i plus pluss på, eh, hvis vi får innvandrere eh, til å jobbe. Og det er klart at eh, vi jobber med, med flyktningskontoret og sånn, og cirka 50% i hver kommune blir sysselsatt eh, av de som går på sånn intro-program. Og det er jo latterlig lavt, og jeg har utfordret kommunen på at frivilligheten må på banen, vi har et nettverk som gjør at de kan treffe arbeidsgiver som får tillit nok. Vi kan trene de for å, på en helt annen måte enn det kommunale kan, mye billigere, slik at vi får den siste 50 prosenten av jobb. Så, så jeg har veldig tro på at uh, kirke og frivillighet kan spille en enorm rolle i for få dette til. Språk og jobb er de to viktigste integreringsgreiene.
3: Og så er det... Um Um, og så er det et spørsmål om um, dette med deltidsjobbing, um, Jan som ligger i dette her, fordi at um, der er for altså det, det store bildet er at folk må jobbe mer, sånn i sum mm. og så er det mange små komponenter der og dette med fremdeles mange
0: jobber deltid, er jo også i praksis et problem. Ja, for hadde den fått flere til å jobbe fulltid, og igjen så skulle du tro det at det var interessen til arbeidstakere og arbeidstakerorganisasjoner, og liksom alle, det. dette er jo sånn at den snakker om på tvers av det politiske spektere. I Stavanger kommune med, med, med liksom venstreside styret her er jeg jo veldig opptatt av det, det er jo et av hovedpunkter til Mimir Kristiansen der, at du må få folk over i, i hele stillingen, sant? Men så er det jo et interessant spørsmål, hvordan kan det ha seg at det er så lite Altså, altså, hvordan kan det ha seg at så mange Ikke jobber i Norge? Um, er det fordi at vi har en Altså, vi lever jo da på alle indikatorer Hver gang det er en sånn av et eller som er best I verden, så er det liksom Norge på topp Vi liksom best i demokrati, med er best i Best land å bo i, det handler om utdanningsnivå Det handler jo om arbeidsliv, det handler om økonomi Det handler om absolutt alle ting. Hvordan i all verden kan ha seg At vi har så mange som ikke jobber? Er det fordi at vi har En mye sykere befolkning? Altså at helser til, til nordmenn er mye dårligere enn det svenske, det danske eller, eller andre europeiske land? Ingen grunn til å tro det. Eh, altså, det er ingen indikator som tyder på det. Eh, er det fordi at vi har et mye råere arbeidsliv enn for eksempel USA eller, eller andre plasser? At det er vi, vel ingen at, grunn til å tro at vi, at vi, på det heller? Ingen grunn til tro på det heller. Sånn at det som er litt av dilemma og litt sånn elefanten i rommet, det er jo at det Norge skiller seg ut, det er at vi har veldig gode velferdsordninger, altså bare enn i mange andre land. Altså, er det sånn at vi har, ja, og, at, 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 altså, er det for, for møye? Ja, du kan jo stille spørsmål og, ja. om de andre land har for lite, da. Ja, eller så kan du spørre om land er for lite, men, men å få til den balansegangen mellom at du, at det er et sikkerhetsnett som gjør at vi tar vare på de som har behov for det, altså at, at, at du, skal, du skal få hjelp når du trenger hjelp, men, likevel få til sånn at det, det lønner seg å arbeide og det blir tilrettelagt for at du skal kunne arbeide selv om du eh, altså, altså, liksom tilpasser deg selv. Altså det er i alles interesse at begge de to tingene går opp. For eksempel, i, på den sluttfasen av arbeidslivet så, så kan det tidligere virke som om det er en, en motsatt, et motsatt ønske for arbeidslivet fra det som er ønsket ifrå staten altså at folk sitter lenger i jobb for mens staten gjerne vil ha økt pensjonsalder men gjerne vill at folk skal jobba lenger så er det väldigt mange bedrifter som som pensionerar folk väldigt tidigt rätt oss lätt det kan av for det at jeg vet for at den liksom ikke har er god nok på 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 etland moderne eller at en en liksom skal ha det ungen altså, men å klare å skru til sånn at det passer både for arbeidslivet, at arbeidslivet er innstilt på det samme på det som som det er staten og, og og hele Norge trenger. der ligger da nok en en slags utfordring.
2: Ja, for det er usikker en sånn en mentalitetsendring som mot Te og for at eh vær så lenge siden nok kom ut en sånn en undersøkelse over hvem som har mest kan um, altså som blir mest respektert uh, og lytter til i et samfunn er det, eller i, i um, Europa journalister,
3: var jo, fra
2: journalister fra Hommersåk men som en god nummer to folk mellom 40 og 50 og så går det jo ganske raskt ned etter 50 og særlig for kvinner kvinner over 50, ingen hører på dem, alle hater dem
3: Men, vi skal ta Kjempe kjøpe pauser, og etterpå skal Jan forklare hvorfor Jernestigen Drangsholt er det perfekte menneske for den norske staten. Vi er tilbake om veldig god tid. Hjertelig velkommen tilbake. Nå skal Jan forklare hvorfor Jernestigen Drangsholt er det perfekte
0: menneske sett fra Finansdepartementet. Hun heter Amma. Det er veldig interessant å se utviklingen de siste 40 årene på kvinners både yrkestiltakelse og utdanningsnivå. Med trenger dame som teger utdanning og som er aktiv i yrkeslivet. Janne, hun har tatt den høyeste utdanningen det er mulig til å få, og hun arbeider sannsynligvis for mye eh, og bidrar. Hun tjener jo kolossalt mye penger. En sånn enormt mye penger. Derfor er du Janne Stigendragsfall. <laughs> og så har du de andre. Har du, <laughs> eh, og, og dermed så bidrar hun altså med på en måte inntekt til i tillegg, og dette er enormt viktig, Janne har tre barn. Det er der mesten ingen, <går> i hvert fall alt for få, familier som i dag har. Um, det som er en, en, en kinking liten sak uh, i, i den norske debatten når man trenger flere folk i arbeid og flere henne. det er jo at vi får alt for få barn nå. Lenge var det sånn at uh, Jens Stoltenberg da i sit-tid gikk rundt og skrytta av at man hadde den høyeste yrkesdeltakten bland kvinner i, i, i verden, men i tillegg med vi høyere fødselstall. Nå har fødselsraten sunket fra å ligge rundt to, altså at hver dame fikk to barn, til å ligge på 1,5. Det betyr at befolkningen kommer til gå ned, samtidig som behovet for henne kommer til å gå voldsomt opp, spesielt innenfor helse- og omsorgsyrket, og innenfor yrkesfag. Hvordan gjør vi da for eksempel igjen med innvandrere? Sant? Vi kommer til å trenge innvandrere for å jobbe med oss, sier jeg i tide med å ha stengt grensene ja. men, men, men altså som, som oppgående, utdannet arbeidende dame som har fått tre barn, trebarnsfamiliene er veldig sjeldne nå, men nå er det to eh, veldig mange får bare ett barn så er ettersett Janne det perfekte mennesket hvordan føles du å være det perfekte mennesket
2: Janne Stine? Mm, det føles väldigt bra Eh, selv om jeg husker jo at eh, jeg fikk eh, kritik for at det knorter. Ja. Jeg er fremdeles litt sur på det.
3: Språkråd ligger ikke, det ikke, men finansdepartementet er ve veldig, veldig, veldig glad i deg. Fordi
2: den der språkprisen skulle jeg gjerne hatt. Eh, men eh, utenom det så føles det veldig bra. Men eh, jeg, det er jo veldig interessant, du sendte meg jo den oversikten eh, over eh, altså, um, utviklingen på kjønnsbasis fra 1980 og frem til og hvor mye var det, eh, altså barnehageplassene, eh, hvor mye var det? De hadde gått opp med 90 prosent, eller noe sånt?
0: Ja, altså i 1980 så var det 19,3 av norske barn i barnehage. I 2020, altså 40 år senere, er tallet 92,2 prosent. Ja. Um, I 1980 så jobba 54 av norske kvinner. I 2020 var det nesten 70 prosent altså høyere deltakelse. Der du virkelig ser en utvikling, og som etter hvert kommer til bli et problem for menn, det er at i 1980 så var det altså 13,2 av norske menn som hadde høyere utdanning, og bare 9,5 prosent av, av damene. 40 år senere, så er det altså 39 prosent av damene som har høyere utdanning, mens 30 prosent av mennene. Så mennene utdanner sig mindre enn kvinnene, og det er utdanning som er nøkkelen til å gjøre suksess i det, det som jeg ikke
3: klarer helt å skjønne når jeg, når jeg leste denne perspektivmeldingen, det er at jeg kan en av at det norske samfunnet er lagt sånn at alt skulle ligge til rette for at vi kunne jobbe mer. Jeg innbiller meg at jobbene våre er blant annet mindre fysisk krevende, og, og jobber, altså, du trenger ikke jobbe 12 timer ute på merkenet når du kan jobba 7 timer på et kontor. Eh, vi er rigere og har mer ting og stasj og greier rundt oss, som sko, og barnehager og alt sånt, som skulle gjøre det enklere å få unger. Hvorfor i hele verden skjer ikke det? Hvorfor går det andre veien? Jan Sahl, du har jo hovedfag i samlingen av politik. Kan ikke du sammenligne litt politikk og gi jo, jeg, jo, oss fasiten
0: på dette nå? Jo, og det, og som, men som jeg var inne på, det som fremfor alt skiller oss ut, det er jo velferdsordningene. Um, og den, den stygge tanken er jo å, å, å si at, at velferdsordninger skaper på en måte behov eller etter, etterspørsel etter velferdsordningene. Hvis du har ordninger som er tilpasset det som er behov eller etterspørselen, så er det en ting. Men hvis det er sånn at du lager ordninger som gjør at det blir... Uh, ja, at, at det blir, altså, ja det blir alltså kan jag säga si för lätt eller att hon vill för att ingen så vill i jobba. Detta igen har Mimmi Kristansson skrivit och sagt möe gott om eh som han skrev bok om om, om mor som, som, som er som är som altså, det är ju något attraktivt i och värde. Och jag så vill det. Och och det är ju en fråga som är ännu större. Hur försker det då alliga väl? Det er, er ju inte så gott att svara på. Men 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 för med altså, for altså, de med barn födslar så hur får de bästa ordningarna i verden for eh, altså økonomisk og, og jobbmessigt, altså permisjonsmessigt, hvorfor får vi ikke flere barn?
2: Men eh, jeg husker jo når jeg fikk barn, så var jeg i, i st, eh, sånn stipendiatstilling, og det føltes veldig sånn, usikkert om jeg kom til å få fast jobb eller ikke, fordi det er jo ikke så lett å få fast jobb på universitetene. Eh, det er jo verstinger når det gjelder sånn timelærerstillinger og sånne ting da. Eh, og, og det var jo liksom det der med at det, Um, uh, selv om vi har uh, velferdsordninger og alle sånne ting så føltes det veldig usikkert om å, å få uh, et barn uh, når jeg ikke, altså, for jeg hadde jo tatt lang utdanning, jeg hadde jo lyst til å den til noe, og da ville jeg gjerne ha en, sånn en, 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 en jobb som jeg visste at jeg kunne komme tilbake til også når du um, ha, altså, du, du er jo i et sånn karriereløp, eh, og det er liksom, for, for både mor og far så føles det jo som det passer å få barn. Men, men jeg tror at for kvinner, når du har tatt en utdanning, så vil du gjerne gå in i det der karriereløpet, og då utsetter du det jo gjerne til du er 34 år eller noe sånt. Då. Og som sånn så i USA for eksempel, så er det jo et ganske stort problem blant eh, en del middelklasse kvinner at når de har tatt ut altså de har jo ikke så bra velferdsordninger som vi har og liksom barnehage og sånne ting så dette der er det jo et problem at du folk tar utdanning og så blir de hjemmeværende
0: jeg hørte en samtale her på en morgen på radioen med en søte Mari Teigen, tror jeg det var, som, som jobber for et senter for kjønnsforskning, som har sittet på dette med, med barn og barnefødsel og sånt. Um, og hun brakte også inn et, et annet element, for det er en ting er på en måte kvinner og, og arbeidsliv og karriere, og at det skjer så mye arbeidsliv i den uh, alderen der dame burde fått barn, uh, at det kan krasje litt. Grann. Men, men det krasjer også litt for mennene. Det viser seg at mennene uh, stritter imot å få tri barn øh og mennene er jo også med på dette her. Det handler ikke om at mennene nødvendigvis er urimelige, men det handler om at det passer også sånn midtstokk i arbeidslivet til mennene for mennene også skal på en måte prøve å gjøre karriere. Og en annen forandring i på de siste 40 år eller 50 år, det er at menn tar en mye mer aktiv del i det med å eller så fylle opp barn. Med full oppbarn og ungerne var på en helt annen måte enn den gjorde for 50 år siden. Bruke kolossalt mye tid på det. Et annet funn i den hvis du ser ut de siste 40 år, det er jo kom mye far deltar eller menn deltar hjemme, altså på husarbeid. I 1980 så, så, var det, så brukte mor 5,6 timer i vego på husarbeid, mens far brukte 2,1. Å, altså, oh, det var en fin tid. Ja, mor, mor brukte mest tre ganger så mye tid. Wow. 40 år senere så bruker far tre timer, og mor 3,5. Altså en halvtime mer, 30 minutt mer i vego, eh, bruker damer. Men det betyr at far også har fått mer å gjøre på hjemmefronten, både med, med husarbeid og med unger, dette er jo positive ting. Men han har ikke fått mindre å gjøre på jobb. Uh, og det gjør at lysten hans til å ha 3-4-5 unger, kanskje på en måte synker litt grann.
2: Pluss at det er veldig stress når du skal bestille hotell, for da må du jo nesten alltid ha to runde.
1: Og det sånn det gjør, Emil Karsten. Tenk på dette hotellet. <laughs> altså, de gode elbilerne er for små og alt <laughs> ja, det der. Men, men en sånn, uh, i forhold til den uh, oppvoksende generasjonen, så, så er det en veldig sånn, positiv greie inni dette, at de er veldig åpen for å henge med den eldre generasjonen i forhold til dette med mentoring, og beholde de eldre i, i, uh, i bedriftene, som, som da går med og slipper de unge frem. Men blir det på en måte for å styrke firma og så videre og sånn det er en god ting i den unge generasjonen men så er det det der med at de tåler så ekstremt i det og der føler med otrolig utrolig skyldige som har kjørt etter trening og den stilen der igjen men, men, men litt sånn urovekkende i forhold til at her, her må du tåle mer, du må strekke det lenger, du må gå lenger um, om vi uh, forbereder dem på det nok. så det det gör mig lite og och tror jag är medskyldig i viss det får det där. En kan ju bara håba att att det <laughs> <Ja. laughs> syssligt fin ut at, ja, lite smärta det går helt fint lite förväntningspress det känns ju så här men jag är inte helt säker. Jag har en lösning
3: på 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 ägna hela detta det det är ju sån ett lika alltså finansdepartement är lite sån så viking fotball att alla den så ringer de aldrig mig för när jag kunde bara sagt at det kan man lösa enkelt. Men jeg tänker at hvis vi forbyr folk å ha hund, det er voldsomt. Fordi, dette er min teori, når folk har fått disse to ungerne, mange får de, og så er det sånn, skal vi få en treie? Nej, da får folk hund, eller de får hytta, eller alle de der tingene, så, som egentlig er den treieungen. Jeg tror at hvis alle med cirka to unger teller opp, du Jan, hvor mange unger har du? To. Har du hund? Ja. Har du hytta? Ja. Vi har ikke hund, men vi har hytta Og litt sånt, og vi erstatter da Den tre ungen med ett land annet sånt til. Hvis vi bare hadde forbudt det, og jeg klarer at det er litt sånn Kina-aktig politikk Men um, hvis vi forbyr hund, så vil folk få den tre ungen Og så har vi løst dette du det? må du
2: også legge inn på hytta Altså du kan ikke bare Nei,
3: jeg, jeg
1: vil ha Dere hytta, med men ikke
2: hytta, hun Det kan vi til, til å bidra Jeg vil ikke
1: ha tilbakevirkende kraft, så går det greit Men jeg er
2: enig, for vi har jo tre barn Og ikke hund og ikke hytta
1: Nei, Men du slipper
0: gå tur med hytta det som er med sånne perspektivmeldinger og finansdepartement og sånne økonomer, det er at det ofte ser ut som det er samheten så står der, for de har liksom alltid en tabell de kan backe opp alt med. Men det er ikke sånn at en legger frem denne perspektivmeldingen, og så er alle enige helt kverpolitisk. Altså, uh, sier vi ikke her han der andre ja, Birkevold her, som driver med politisk kommentering, så, vi, så kan jeg si litt om kan som er reaksjonene på må den måte fra venstresiden i politikken da. For de mener jo at et annet virkemiddel som en kunne brukt for å klare å finansiere velferdsstaten fremover, det er jo å øke skatterne for det er et alternativ, enten må vi mer, eller så må vi betale mer skatt, og da vil jo venstre siden si at uh, det de rikeste må betale mer skatt. Altså det har uh, også en väldigt god plan, unntatt fra jernene da. Ja, ja det, det, det er liksom det, det høyre siden liksom legger opp til det, uh, å få flere arbeid, og liksom å senke skatterne, alt det der, uh, og la markedet sørge for velferden, det vil da venstre siden si at nei, at det er det de rike må betale mer. Men skatten må, altså dette har jo de rekna på i finansdebatten, at skatten må gå ganske mye opp fra rundt 24 prosent 32 prosent hvis du skal ikke får gjort noe med yrkesdeltagelsen. Et annet forslag som jo har vært oppe, som du skal ende litt lengre ut på venstre, det er jo å, å, å si at ok, um, vi må på de jobbene som finnes, altså en, en jobb kortere, flere så jobber, men de jobber kortere, for eksempel seks timers dag, det har jo også økonom man på, det kommer til å bli kanondyrt, så det avviser de jo kontant. Ikke at jeg tror at Rødt og SV er der vi dropper det. Men, 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 ja, men det finnes alternativ måte å tenke på hvordan dette skal gå opp.
3: Janne har jo sagt at du nekter å gå opp til 6 timers dag, uansett hva som kommer til å skje i fremtiden. Du, et, et, et lite element. Olje er jo viktig i den norske økonomien, Jan. Ja. Um, og uh, både inntekten og, og på disponeringen av oljefondene er jo sentrale her, sant? med har et svært fond med masse penger, så vi bruker litt og litt og litt og litt. Og sånn som nå under koronaen, mye mer. Men... Um, den, disse perspektivmeldingene de, de oppdateres med gjennom eller, Blant annet med verdien av oljefondet Og en av de tingene som også står her Er vel at dette fondet er verdt mye mer Enn det de trodde for fire år siden Så mm. det er en liten sånn kompensation der samtidigt som alle ser at oljeintektene Kommer til å gå
0: ned over Ja, altså, eh, og, det, og det er helt genialt Det der oljefondet Og det er jo en helt fantastisk måte Å ha disponert rikdom på sant? Eh, eh, Tradisjonelt i historien så har det jo sånn At hvis du har tjent grassaten penger Så har du brukt det opp på en eller annen krig Eller, eller noen svære slott eh, og så har det vært men at den har byggt opp et fond som kommer til å være en buffer mot de der andre reknestykkene som ikke går opp fremover, det er jo helt fantastisk egentlig, omtrent i verdenshistorien men Då har vi altså byggt opp et kolossalt fond basert på den, denne skittne olje som alle vil bli kvitt men det er altså olje som vil finansiere og vil få dette her til å gå opp og så er det hvordan skal du håndtere olja, for olja kommer til hverdag framme, men hvilke andre typer arbeidsplasser skal vi ha, hvordan skal vi ellers klare å finansiere oss framme?
3: Løsningen er jo at alle skal bli sånn som Janne. Ja. Uh, perfekt uh, menneske for finansdepartementet og, og litteraturelskere. Kan nå... vi få
2: til et Mm. Kan jeg få et diplom på det? Men
3: jeg skal ordne et ja. diplom til deg, jeg glår på det. Hvis noen har lyst til lage et diplom til Janne og sende oss i posten, så tar vi veldig gjerne det. Du det. Norge har oljefondet. Det er det virkelig ikke alle land som har. Du, Terje, du jobber, har jobbet mye og vært mye i, i Asien, Thailand og Kambodsja. De har jo ikke noen oljefond som de kan um, bruke nå, når pandemien slår ned i verden. Hvordan er forholdet der borte akkurat nå?
1: Det er utrolig krevans. De gjør det like godt i Kamotja som i Norge i forhold til virus og håndtering. De har lavere dødsfall. Vår fordel er at vi har et nettverk ut i alle fylkene i hele landet, sånn at det har kunnet følge med. Er det mer begravelse som skjer? Og det er mye mindre, sier det. Og samtidig så er alle grensene stengt. Noe som er et kjent tema her, og funker skikkelig bra i forhold til virus men utrolig dårlig for økonomi så det er veldig kollapset jeg husker når jeg var i, Komotja, i slutten av februar da var allerede kineserne vekk og mange av sørkoreanerne og andre var, hadde allerede blitt sånn stengt ute og han som kom fra hotellet for å hente oss han sa, du ta bare bagasjen ut i bilen og så, og så ventet på dere der vi skulle ha en sånn simpkort og sånn så nei, det gjør du ikke, jeg finner det ikke på den store parkeringsplassen og han liksom, nei, 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 okay, jeg bare står her og så, så kom vi rundt i hjørnet så stod det fire biler og den gedigende flyplassparkeringen i Simrib, som er den største turistbyen i i Camocha med Angkor Vart og alt dette her. Og, og da begynte vi å skjønne alvor i det som skjedde, og det var jo i slutten av februar, og etterhvert så bynt folk å sulte. Det var området som fortalt om familien som gravde frem røtte fra bakken ut forbi der de bodde for å, over, for å overleve. Um, det var mødre og fedre som smugglet de unge mennene over til Thailand via antagelig Pol Potts uh, smuggler ute i sitt tid for at de skulle jobbe illegalt i, i Thailand og bringe litt penger tilbake. Um, så, um, når en da endelig skulle få ris, uh, risen på plass, så kom det flom. For da åpnet Kina uh, sluse opp i Mekong, og det bare flommet noe helt sinnsvagt, og uh, 40 prosent av risen gikk tapt. Og da satte det i gang å dele med det de hadde, og det som har vært utrolig spennende å se er at de har ikke hatt noen vestlige til å hjelpe dem, men de har bare steppet opp, og kirken er jo ofte det mest geniale når det er krise, for de har et sykt nettverk utover det som ingen har, ikke Røde Kors og ikke statlige myndigheter på den måten der, sånn at de får hjelpen ut utrolig fort, og har klart å takle det men men det har vært det har vært ekstremt krevende å se på dette fra Norge, og, og vi har kunnet bidra med litt, men, 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 men de, har, de har rett og slett håndtert det, men det er sinnssykt vanskelig for dem, og jeg ser Thailand enda vente med åpne for turister. Hvis det om at vi med virus in, så så har vi helt andre problemer.
3: Er det, det manglen på, på Janne og andre turister? Janne er jo nok så... Nok så suken på å komme seg ut, i, ut som turist, men er det manglen på turister som er det største problemet i disse landene?
1: Ja, det er det. Og så er det jo klesindustrien som er ekstremt stor. Det kan jo si mye negativt om det, men, men, men det gjr jo faktis jobb det 800 000 mm. uh, kvinde i, i forsvis kan var så det er klart, at når salke uh, har gått nær, og det har atvanske op bringe ting fra Asien til Europa, så, så har det var peræe uh, og de tri dollar de ktjene i det dagen kommer je. Uh, og um, de, de forholdsvis vant til leve med sult i Kamotja de, de har en historie på det så de tåler evnen de sine er mye høyere enn mange andre uh, men det er utrolig krevans uh, å, å se hvordan det har berørt et sånn, sånn nasjon og satt de tilbake um, men de, de klarer å, å holde koken og så kommer Kina in. Og Kina har jo da uh, vært ekstremt smart i denne tida og uh, kommet enda lenger i denne uh, um, tenkningen til president Xi. Jeg har lest boken hans på, på han, hvordan han har bygd Kina nå og ligger i forkant av planen der. Og nå fikk han uh, akselerert den internasjonale agendan sin. Uh, helt genialt hvis han ser det fra, fra Kinas side. Um, krevende for mange andre, for de kommer jo in med eh fullständig mangel på mänskligt syn eh, teknologi på övervakning eh, de historier som nu kommer ut ifrån eh i Kina är helt frufullt läste mer upp på BBC här om dagen. Det, det var faktiskt krävande att läsa vad en kvinna eh, Uh, Voltec, uh, hver kveld tas til voldtekt i de leirene. Uh, og det er folk som har jobb der som der har greid å rømme ut av Kina og fortelle disse historiene. Noe som Kina selvfølgelig bemerker, og sikkert kommer til med møte opp på døra mi i morgen for å, for å ta, men uh, jeg har gett opp og kommet in i Kina, så den, den tar jeg. Hvem er vi trenger en ny vikare til
3: neste det er noen som ikke er tatt av kineserne neste uke, så send oss et postkort. Ja. <laughs> men, men det er... Det er litt andre type koronaproblemer enn det med har i Norge. Ja,
1: det er det. Vi er jo utrolig heldige og takknemlig. Fy, vi lever i verdens beste land. Og jeg synes regjeringen vår har, har håndtert dette her suverent. Vi synes jo det er sinnskyldig å, å ha Norges største kirkebygg i Stavanger og kunne ha lov til å ha ti det, det... det blir så mye kollekt Nej det. Nei, altså vi, vi merker det. Vi har jo vært permittert for, for, av den grund, men men det er en bitteliden ting i den store sammenhengen her. Vi 60% fra NAV i Vestefall igjen, så Nei, ærlig, det kan vi, også så mye vi får tid til å fikse hjemme. <laughs> ja, du, hvis,
3: du, hvis du får noen gledelige tid, så kan du hoppe over til, til Janne, for hun har stadig sånne prosjekter som skal fikse hjemme. Hun bor jo i et eventyrligt slott i, i Sandnes, som dekker store deler av, av sentrum der. Um, Janne, ja, vi vi du, mister jo morgensolen henne på skjeierne, faktisk. På grunn av Janne sitt ja. hus, ja. <laughs> du, Janne, når, når Janne fortalte dig om de dystre utsiktene i perspektivmeldingen, så du eh, lagde jo en slags personlig eh, positiv perspektivmelding.
2: Ja, eh, eller det jeg gjorde, det var <laughs> at jeg satte perspektiv, som jeg liker å kalle den for Jans perspektivmelding, ja. hvis det er greit. Um, jeg satte den inn i en litteraturhistorisk kontext og da ble jeg glad med en gang. <laughs> oh,
3: da ble jeg veldig trist inn i meg, men ok, du skal få lov.
2: <laughs> Nei, fordi hvis en tenker på at det... Jan sin perspektivmelding hører inn i sjangeren «Utopia». Eh, så blir det jo med en gang litt lysere, og da er det jo sånn, det første utopiske, det som man tenker på det er jo, jeg snakker om, av om det som en roman, men det er jo egentlig ikke det men det var det i hvert fall Thomas More så skrev i 1516 eh, på latin skrev jeg, det var han som fant opp ordet utopia det betyr jo både et sted som ikke finnes, og et bra sted eh, og da lagde han et sånt et samfunn, han så for seg et sånt et samfunn som bodde på en øy eh, og som hadde det helt fantastisk det var et eh, totalitært eh, patriarkalsk styresett hvor eh, noen få hadde det kjempebra.
3: Eg fulle han helt <laughs> til døra på forloppet.
2: <laughs> Og hvor, eh, det var sånn at hvis du gjorde han noen galt da, eh, så blev du automatisk slave. Eh, og det, det var alle på 15 16 1930s det dette var helt topp topp sånn så De tatt slavene kanskje synes ja. det var litt dritt. Ja, eh, men de de hadde ikke så mye, og, og, mange gode talere, mm. så det var ikke så lett å høre, kan de si? så det passer jo helt perfekt men, så, og det som er med, sånn så for eksempel nå i vår tid altså, en kan egentlig si fra 1800-tallet og fremover så er det jo helst dystopien som har uh, regjert så det er jo veldig sjelden at noen skriver noen utopier nå lenger men det som er på en måte altså, det, det som driver utopien fremover, det er jo dette her håpet da, om at den skal lage uh, et godt samfunn, og sånn som så jeg så med Thomas Mors sitt samfunn, så er det jo det eh, er vanskelig å lage et samfunn, hvor alle har det bra. Eh, men og eh, tankegangen der var at det til og med slavene kom til å få det litt bedre enn det de hadde det, eh, da. Eh, så, så det er jo dette her menneskelig, altså det står jo i Bibelen, tro håp og kjærlighet, det er jo det som på en måte driver mennesket. Hør eh, du, Jan? Og eh, utopien er jo, eh, av, altså det drives jo av dette håpet da, om at man skal klare å lage et sted hvor folk har det bedre, og det er jo det som også driver Jans perspektivmelding. Og når jeg tenkte på det på den måten, så ble jeg glad igjen.
0: For det er jo, altså, Norge har jo verdens beste utgangspunkt, som dette kjemper ikke av landet. Altså, vi har alle forutsetninger for at dette gå bra, og så er det bare å få det det reknes sykket gå opp,
1: at det er, liksom, at det er
0: røde i milliardene, da blir det herlig.
1: Jeg jobber jo med hoveddagen i og dag men det som hadde vært ekstremt bra var om vi fikk en tverrpolitisk vision. For de, for de neste årene som på en måte løfter dette her, som tar opp i seg klima, som tar opp i seg dette med å få innvandrerøye jobb i forhold til å, å bygge et samfunn, som, som, det, det, det hadde vært gøy. Det har vært skikkelig gøy hvis, hvis det blir liksom, dette er noe vi skal bygge sammen, type greier, at vi kommer lite ut av denne diskusjonen hvor man har inntrykk av at man bare hører alle samtalen det er utrolig lidergivende, og ofte så tar jeg feil hvis jeg kommer hjem og kona snakker med en mannstemme i telefonen, og ikke vet hvem det er, og ikke hører det andre, så, så er det lett å gå feil, ikke sant? Men med en gang du hører at det var sjefen, så, så er du noe helt annet, ikke sant? Det er det de sier, alltid. Ja, men det funker hos meg, altså, tillit en greie, greie ja. men, men en, en vision hadde vært utrolig spennende som ikke forandret seg hvert fjerde år. Altså sånn, nå dieselbil som er det, det uh, luret, nei, var det elbil, og så er det kanskje hydrogen i, i, i morgen, uh, en brandfakkel, jeg, tror jeg har ju mer vindmøller upp på land. Uh, og til till Vans. Bist du i nästa så vet jag en annan band så kommer jag att men 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 jag tror ju jag tror min min må, motinne vad som med Kengeström. For, for å klare dette her vi, altså, alle de sier, jo men kan vi ikke bare ta vannkraften og gjøre den bedre, jo det må vi gjøre, men vi må ha opp uh, uh, vindmøllene på land, bruk ved selvfølgelig ikke ta de i de beste områdene ta de langs E39 som skal bygge sør og dermed alligevel ødelegger ikke uh, uh, naturen på en måte men, <laughs> men, men, men vi, vi må liksom få opp en vision som, som, som gir oss grunn til å bli en del av det noen må skrive en sånn rød bok eller den tror jeg kommer rett etter
3: politikerne er ferdige med å uh, Karp by over seg selv Om gratis ferger i Norge eh, Vi må gå inn for, uh, uh, for landing har, Sånn postkortmessig um, er, er det flere som har nevnt Vi har fått et par til Nå, nå får vi faktisk såpass mange med vi, 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 vi klarer nesten ikke å lese opp alle Men vi er glad for alle de vi får
0: Um, ja, vi har fått et dikt Og så har vi fått et som da stod litt Men jeg tror vi sparer litt ja.
3: Skal vi ta det neste uke? Ja. Um, for, som avslutning så skal vi gå et lite skritt videre På det som Harald var inne på siste uke Vi lyser jo fred over ditt minne, Harald Hvis du hører på um, Den er nemlig kjente folk uh, som vi har møtt uh, Og siden vi har vikaren her Helt kjapt, Terje Hvem er den aller
1: mest kjente personen du har møtt? i filmen, jeg blir så nervøs jeg, altså, Ja, det skjønner jeg godt jeg, jeg, så, ja, jeg så Janne på flyplassen her en gang, og liksom bare <hå> Jeg ble ut, liksom. jeg bare, Hur, jeg har lyst til å gå og snakke med meg okay. Hvis tar, Janne om, altså. hvis Det var da den... vi
2: skulle til USA og ikke hadde søkt om visum for da var jeg veldig stresset
1: <hå> jeg, jeg vet ikke, skulle sikkert bare til Sør afrika <håh> Ok, hvis Janne
3: Stigen Drangsholt er den mest kjente du har møtt så men, da mener du må få litt fart på saker og ting Men du Jan,
0: du har møtt en kjente person. Jeg har møtt mye kjente personer, for å si det sånn, oppgjørende, ja. Nei, men jeg tenkte, eh, dette kommer til å bryte med den kristne profilen, kan jeg fortelle om. Eh, ja, problemet. men nå har vi, sagt,
3: nå har vi fått, fått inn ganske mye misjoner i kjerket ja. her, så nå skal få ett fri pass på å fortelle ja. dette. Ja, ja. Som involverer, ja.
0: Nej men... Eh, ok. Nei, men altså, i, i, i mitt tidligere liv så bodde jeg i Oslo og, og jobbet med kulturjournalistikk. Der da, blant annet litteratur, det førte til at jeg... Stadig var på sånne forlagsfester, eh, der er det jo noen som er mer drømt enn en de andre, og jeg kunne vært på de allihop, vil jeg tro. Eh, både Askehaug sin og Kappel Damsen, alt det der. Men, men, men den eh, historien jeg tenkte jeg skulle fortelle, den var på Gyldendal sin sommerfest. Gyldendal Norsk Forlag er jo et eh, svært forlag, der er det masse eh, kjente forfattere og kjente folk og kjendiser og, i det hele tatt. Eh, og det var fornemt for en enkel kar for bryne å stå der med, som gratis hvitvinn i glasset. Og så havna jeg eh, på et visst tidspunkt i en, en, en ring av menn som sto der da, eh, og drakk hvitvinn og, 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 og snakket sikkert i store bokstaver da. blant annet Ari B. Eh, og han hadde på seg en skjorta som var blå. Eh, og dette var vel etter at han hadde på en måte kommet i de royale kretsene, sånn at, um, at det ble spørsmålet om hva blå blåfarge dette var, om det var kongeblå. Haha. Ha. <laughs> um, og så sa han at nej dette var ikke kongeblå. Dette var tuaregblå og jeg hadde aldri hørt om tuaregblå i hele mitt liv. Så så mens liksom, folk drev og snakket med så ble ekstra noen tenker veldig på dette tuaregblå. Ja, han han forklarte liksom at jo, det var en, en annen type löd i den blåfargen til tuaregane. Og og det var jo sånn at tuaregane kledde seg i i den, disse draktene da, som var denne blåfargen og de malte seg hjemme i den blåfargen i ansiktet. Det er et nomadefolk i, nomade i i Sahara eh uh, rätt oss lätt. Och han likte ju väldigt gott att resa i Afrika. Han var i sån Timbuktu og och besökte såna bit poeter och sånt och liksom var var ute i öknen och var ju väldigt exotisk och väldigt spännande typ uh, på på alla vis. Ehm uh, og 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 var veldig sån høyt shit og så og sant, du snakk om litteraturen og om kulturen og om masse sånne store vidløftige ting og noe liksom litt om tuaregane og de så farge tradisjoner og klesdrakt og, og lebesett og, og, og alt det der Jeg synes det var veldig sån hevet og, og litt flott og stort sånt. Og ja, så og så jeg så men for, uh, hvordan kan det ha seg at de at, de, at de liksom går i blott fordi at ägg alltså sheik sån oli sheik så altså, lever öknar på i de mitten det går ju kvitt for för att det det på något mode ja att att det ikke blir så varmt men så är det också får vi ha del sånne, så folk som går i svart at de klär ute varmen, men nu jag syns hur hörs genom det ut men här har du också altså tillfälle av av blott Og då så spurte jeg då, "Ja, hvorfor? Men hvorfor? har de valgt den fargen? Er det en kulturell forklaring eller historisk eller praktisk, det er ofte en sånn praktisk forklaring bak ting då." Eh, og og hvordan oppfører denne blå fargen seg? Blir det kulturen og alt det der. Og så og Ari Ben han han snakket så han hadde noen, han hadde noen, hadde noen tester, og så hadde han så han um, han var veldig og sa han han var veldig tydelig til sånn Hans Hofmann. Og så sa han da, jo som et svar på Hvorfor tror jeg han akkurat valgte Blått og forhøyde seg blå i ansiktet Så var forklaringen ja, Til Arie Ben Kort fortalt
3: For du får fitse
1: <laughs> <skrere> Det må jo ha funket For de er jo ikke
0: <skrere> <skrere> Som var et brudd Med det Jeg hadde trodd <skrere> som gjorde at jeg kom helt sånn, hva skal jeg nå si?
2: Ja, hva gjorde du?
0: Okay, uh, jeg tror jeg på en måte ansiktet, ansiktet mitt og bare, bare stående der som en, en torsk med tann, var helt sånn bare like. så.
1: <laughs> altså, jeg, som, som er god nummer to i forhold til kjendis så, så treffet jeg jo Pushvagner her i Stavanger før han død og, og han liksom tok en prat med Pushvagner og så sier jeg du, hvor får få den her kreativiteten fra og så snur han så peker han på en, en kopp og så alkohol <laughs> så ja forklaringen er ofte enklere enn vi liker
3: men den, den var jo god
2: den. Du, jeg du de to fortellingene komplementerte hverandre veldig fin ja, ja. Ja. og de forteller alt om tid.
3: Ja, det er helt riktig. Ja. Og før jeg gjerne nå begynner å på filosofene og sånt, så skal vi eh, takke for oss. Eh, takk, eh, tusen takk for at du var med, her, ja.
1: har? Jo, altså, det er jo ikke sikkert å bli invitert tilbake neste ja, gang. Ja. Så, 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 så da har jeg liksom tenkt å bare nevne for Karin Esa Nortun at den ensomhetskommisjonen trenger noen av mitt kaliber. Ja. Eh, okay. så for for det, der mangler der jo frivilligheten i det enormt vanvnyttige prosjektet som vi husker i gang med å, å se inn på ensomhet som er problem i Stavanger. Så hvis jeg ikke skulle være her til i neste uke, så, så Kari er jeg klar. Ja, antageligvis har vi ikke nær sånn drepting, men det får vi. Altså,
3: uansett så kommer jeg til å komme godt ut av det, for da kan jeg bruke kollekt disse kollektpengene mine til noe annet. Eh, neste uke så enten er en Harald tilbake, eller så sender med live fra begravelsen til, til Harald, så sikkert blir det nok kjedelige og langtrukken. Um, men vi er godt med døstbare Jeg tror vi takker på oss Og så snakker vi om noen uke
0: Ha det godt ha det ha
2: det ha det.
3: Du, eh, Harald med forskjontakt med Harald, Han ligger nok dår for døden Så han med lysebar fred Det hans minne ja. Også, Men det var kjekt å bli kjent med han Ja, var, ja, ja.